0: Hola, Ivet, gracias por apuntarte a esto que es el podcast mío de hablar de entrenadores, de baloncesto de formación y todas estas cosas. Un placer, ya lo sabes. Yo te conocí en un cursillo para entrenadores. ¿Qué dices? ¿Qué te llevó a entrenar? Porque la vida es dura. Entrenar, ¿para qué sufrir más?
1: A ver, realmente mi primera idea de empezar a entrenar fue para ganar dinero, siendo joven haciendo algo que me guste, era mi primera idea de buscar un trabajo con algo que me guste y fue entrenar el primer día un equipo de niños de sexto de primaria y me enamoró todo lo que implicaba y todo y a partir de ese día lo vi más como un hobby que no como ese trabajo que yo buscaba al principio
0: ¿Y cómo consigues entrenar a niños? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que entrenas? Cuando ves a un niño y dices, va, vas a hacer entradas por la izquierda, entradas por la derecha, ¿qué es lo que le enseñas y cómo le enseñas?
2: Claro,
1: para mí el reto era eh, un poco, primero, poner la mentalidad de tengo que explicar cosas que yo voy a dar por hecho y que tengo que aprender a hacer ese tipo de explicaciones porque realmente yo al principio dices ¿cómo explicas una entrada? vale, si sí, pones si la derecha pongo pie derecho, pie izquierdo y entro y ese fue un poquito mi reto más que quizás construir un entreno para niños pequeños no sé si me explico no,
0: mm -hmm. no, tío es el problema de, de... Por lo que he estado mirando de qué es qué necesita cada niño, cómo motivarlo y cómo conseguir que haya una transferencia de conocimiento de lo que tú dices a lo que el niño hace. Que eso es muy complicado.
1: Claro, es que. Y también cada niño es un mundo y cada niño tiene su nivel. Por mucho que tengas quizás dos niños que se les dé mejor y luego tengas ocho que no se les dé tan bien, quieras o no, ninguno de esos ocho. Va a tener el mismo nivel y ninguno de esos dos va a tener el mismo nivel. Entonces, ¿cómo puedo yo adaptar un mismo, entreno, un mismo entreno a diferentes niveles y diferentes metodologías que cada niño utiliza? Porque yo me he encontrado con niños que necesitan eh, una explicación diferente, una metodología y un ejercicio diferente a los demás, y tienes que aprender a dar eh, esos ejercicios. O tu explicación ya, quizás tiene que ser diferente, solo para que intentes que haya una fluidez como equipo, a todos lo mismo.
0: ¿Y como te pusiste el silbato y entraste a entrenar? ¿Fuiste sola o ibas de segunda?
1: Empecé eh, con, un, con otro chico uh -huh. y no se nos dijo tú eres primero y tú eres segundo. Uh -huh se nos dijo, vais a tener este equipo. Uh -huh. Y cuando pasó un tiempo, ese chico me dijo, yo te veo a ti más de primera entrenadora que yo, porque él veía que lo suyo no era dirigir más el equipo, sino él se encontraba mejor y más cómodo eh, la motivación en, en, la, en el banquillo, eh, esas pequeñas correcciones, pero él no se veía eh, diciendo, vale, salen estos cinco a pista, tendríamos que intentar hacer esto, hacer lo otro. Y la verdad que primero fue como un poquito andarte pisando huevos, uh -huh. porque es mucha responsabilidad, o sea, tengas un equipo de nivel B, de nivel A, preferente el que tú quieras. Y al principio me lo tomé bastante con la calma, sin intentar agobiarme, pero me enganchó, me uh -huh. enganchó. El dirigir, el, que, el ver que cuando le dices algo a los niños te hacen caso que, y ves que ellos están motivados, y tú te motivas más aún porque estás viendo que funciona, me gustó. Uh
0: -huh. Y en esta línea, que es igual que cuando juegas a básquet, dicen que lo que más cada cual tiene su vicio, a mí me gusta dar asistencias, otros meter puntos, otros jugar rebotes. Siendo entrenador, ¿qué es lo que te gusta? Que digas, mira, vamos a hacer este sistema y funciona, que este niño progrese. ¿Cuál es lo que... Qué, qué, ¿Qué detalles te gustan más de entrenar?
1: Mira, el subidón que, que he sentido más bestia con con estar haciendo de entrenadora fue este año que jugamos el primer partido contra un equipo que nos pasó por la cara pero es que no lo vimos no lo vimos venir uh -huh. teníamos muchos chicos nuevos eh, no se sé, conocía el equipo aún y fue un desastre claro, en mi mente era un desastre en ese entonces uh -huh. y después de navidades jugamos la, la segunda vuelta y en ese partido yo vi que mis niños habían hecho un cambio porque nosotros ganamos, no les pasamos la mano por la cara, ni de broma, uh -huh. pero ellos ganaron porque se lo curraron. Y yo vi que habían mejorado, que se comunicaban, que todas esas cosas que habíamos estado trabajando, que el primer partido ya vimos que teníamos que cambiar, lo habían hecho. Y estar en ese partido y ver que tonterías como pasó la pelota y cortó. Para mí era como, hostia, porque los otros niños, de, los niños del otro equipo de repente se encontraron los mismos niños con una mentalidad totalmente diferente, que eso era muy importante, y se encontraron un equipo, que eso el primer partido no lo vieron. Y eso a mí me motivó mucho de decir, he cogido 15 niños que no se conocían de nada, el primer día y el primer partido no sabían que iban a ser un equipo, y sí. hoy han visto que son un equipo y que pueden trabajar juntos para conseguir esto.
0: Hablando de equipos, ahora todo el mundo está en plan oh, la selección española son un equipo y defienden y patatín y patatán. La verdad es que todos quieren al jugón. ¿Me equivoco?
1: A ver, más que querer, sí que es verdad que Saber que tienes tiene esa persona en el equipo, que si lo necesitas, eh, está ahí y sabes mm. que lo va a hacer bien. Eso quieras o no, pues te da una seguridad como entrenador, porque hay mm. veces que tú quieres que los niños se lo pasen bien, pero hay partidos que quieres ganar, porque sabes que los puedes ganar, mm. y quieras o no a ti como entrenador, pues dices, quiero ganar este partido, y a veces dices, vale, lo tengo en el banquillo, lo saco. Y ¿Sabes que mm. lo puedes sacar? Y que el partido va a llevar otro rumbo. ¿O va a empezar a llevar otro rumbo? No tiene que cambiar. Ya.
0: Mm. Pero como padre que soy, <risa> imagínate que yo tengo un niño que. Es, es una pregunta estándar, ¿eh? El típico niño alto, torpe, que no va a hacer nada en su. Que, que, no, que mini, pre-mini. ¿Cómo haces que este niño alto no deje el básquet? Que, que participe, porque los niños bajos tienden a ser más jugones, tienen más control físico, más. ¿Cómo haces que un equipo se convierta en un equipo?
1: Mira, realmente no te, no te sabría decir el qué, porque este año he tenido un niño así y sé que este año he dejado el baloncesto, Hostia. pero sus sensaciones en los partidos era un niño que jugaba mucho porque era un niño que podía aprovechar su altura, pero le costaba mucho... Eh, la comunicación entre los compañeros, que, que claro, había más factores. Uh -huh. Pero aún así, eh, yo considero que, es lo que les comentaba ayer a mis peques en el primer entreno, tenemos que conseguir que os podáis comunicar, y sobre todo los que sabéis que tenéis más nivel, porque esto es así, los niños lo ven, uh
2: -huh,
1: porque sí. queramos o no es así, Ayudad a vuestros compañeros pero, chicos, de forma respetuosa Es decir, si podéis intentar ayudar a, a, a vuestra compañera a cambiar algo, lo hacemos pero diciéndole en vez de, de regañar de es que me has hecho un mal pase intenta decirle, hazme el pase un poquito antes mm. o prefiero eh, los pases picados. Intenta, intentad cambiar estas mm. cosas pero de forma que todos aprendáis vosotros hablar bien con vuestros compañeros y crear un vínculo de confianza y respeto y los que les puede costar más una cosa u otra a mejorar sin que se lo tengamos que decir los entrenadores. Porque a veces, si se los decimos nosotros, les ponemos una presión encima que si se lo dice un compañero, que lo ven como que estamos a su nivel que un entrenador, que para ellos es el entrenador, es, es Dios, uh -huh. quizás no lo ven como tanta presión y ese compañero le puede ayudar a dar esa vidilla
0: que quizás necesita ese niño. Aquí eh, hay un tema que me interesa mucho, que es la autopercepción que tiene el niño. ¿Cuándo un niño es consciente de lo que sabe o no sabe? ¿Y cuándo genera la confianza para hacer las cosas que sabe? El otro día fue, fue a ver un entreno y había un jugador que no era malo, no. Era, era peor. O sea, no, no podía ser más malo, pero tenía una confianza increíble. O sea, pelota que cogía y pelota que se tiraba. Ya fuera de medio campo o de campo propio. Mm. Tiene confianza, que está bien, pero la general, el ¿Cómo consigues darle al niño la, la percepción de sí mismo, que es la más ajustada a la realidad, para que no se emocione y se motive demasiado? O al revés, el que tiene calidad, pero es que no sé, digo, hostia, puedes hacerlo, hazlo.
1: Realmente, esto va un poquito con lo que nos enseñaron en el curso de nivel cero, es decir, intentar adaptar un poquito las situaciones a cada niño, ese que juega bien intentar hacer los ejercicios para que no se aburra o para que
0: tampoco se frustre.
2: Y no,
0: no, no digo eso, digo, el que es malo, ¿Mm? decirle, no te, no, no te las tires, espérate y aprende, y el que es bueno, pero no se las tira, que se las tire. ¿Cómo le das esa confianza o bajas la expectativa del otro?
1: A ver, yo, para mí lo que me ha funcionado, yo tenía hace un par de años un niño que tenía... Domin, o sea, dominaba la pelota de una manera impresionante era un niño que con nueve años te hacía unos cambios que dejaba los defensas y se iba pero en los partidos no lo hacía porque se, pon, se ponía nervioso que eso no, tienen los padres eh, hay los padres del equipo contrario que en estas categorías también muy pequeños siempre están chillando y están animando y a él le ponía muy nervioso entonces, yo lo que intenté trabajar fue eh, uno contra uno contra, con, conmigo o contra el otro entrenador para que viese con gente que para él le imponen, porque él nos decía, es que no lo quiero hacer con vosotros porque sois mis entrenadores, vosotros sabéis mucho más, vosotros mm. no sé qué, y yo decía, pero yo sé que tú lo sabes hacer y si lo puedes hacer con los de tu equipo, puedes hacer conmigo. Uh -huh. Y poco a poco, no solo él cogió la confianza de hacerlo en una situación en la que él se veía muy pequeño, sino que mejoró, uh -huh. porque nosotros también apretábamos. Y por otra parte, eh, es esa persona que, por mucho que lo intente, no le salen las cosas. Y a veces eh, demasiados balones perdidos por culpa de sus tiros, es decirle, vale, fíjate, a mí me pasaba, tenía un chico que tiraba mucho y pobrecillo, pues mira, no daba una. O mandaba a la pelota detrás de la canasta o ya directamente es que daba una piedra contra el tablero. Uh -huh. Y fue, eh, en un partido, tiró quizás 10 canastas. Falló las 10. Le sentamos y dijimos: Fíjate cómo, eh, cómo juega esta persona. Y era un chico del equipo que pensaba mucho lo que hacía. Uh -huh. Es decir, más o menos de su nivel, pero él antes de. Él sabía que si tiraba la podía fallar y mayormente sabía que la iba a fallar. Pero él cogía la pelota y la intentaba pasar antes. Y le dijimos cuando terminó el partido: ¿Qué has, visto en ¿qué has visto en él? Y él nos dijo, no lo sé. Y claro, nosotros dijimos, a ver, sí, listo. Y le dijimos, vale, te explicamos, te hemos hecho, hemos hecho que te fijes en esta persona porque consideramos que tenéis un nivel parecido, pero él, te das cuenta que pasa mucho más el balón y que hemos hecho más puntos cuando ha pasado el balón o cuando ha tirado, cuando sabía que, la iba a que, que iba a entrar porque estaba más cerca o porque no tenía def defensas delante o lo que sea. Y nos dijo, ah, sí. Entonces quizás es el hecho de que muchas veces él no lo va a ver por sí solito, que uh -huh. es malo porque a veces los niños tienen una percepción de ellos de que son lebrón y es así, y no lo son. Entonces a veces hay que abrirles los ojos pero tampoco de forma violenta es decir cómo vuelvas a tirar, te siento en el banquillo, no. Uh -huh. Es te voy a sentar, le das un trabajo a ese niño en el banquillo, es decir, no le estás castigando, le estás dando un trabajo, es decir, fíjate en esta persona y luego dime tal cosa sobre esta persona, sobre este tipo de juego para que el niño, uno, no se sienta, no esté, no esté aburrido de uh -huh. por qué me he sentado en el banquillo, dos, no se enfade porque estos niños a veces estas edades cuesta mucho que cuando les cambias no se enfaden porque a veces, es que estoy jugando muy bien, ¿por qué me cambias? ¿Sabes? Y, y luego eso, tener la percepción de lo que este niño está haciendo y que puede intentar mejorarlo. Obviamente no lo cambió en un mes ni en dos, lo cambió en cuatro, pero el hecho de, lo, de que lo cambiase en, en, en un periodo largo de tiempo ya fue mucho.
0: ¿crees que es importante que los entrenadores se saquen el título? Más allá de que la federación está presionando por temas de tener más, más ingresos. ¿Te ha aportado tener el título?
2: Uf, sí. Sí, sí,
1: sí. Me ha aportado muchísimo. O sea, también yo me esperaba un curso totalmente diferente al que hicimos. O sea, yo me esperaba una chapa teórica horrible. También uh -huh. es verdad que eh, no sé los demás profesores, pero al menos yo creo que tuvimos mucha suerte de tener a Albert uh -huh. porque yo tenía una percepción de que yo era buena entrenadora y llevé en, en, o sea terminé el curso y dije no tenía ni idea de un 90% de las cosas que necesito para yo, para lo que yo considero que es un buen entrenador. Y yo pensaba mm. que las tenía, pero ahora me doy cuenta que había muchas cosas que no, que realmente no era así.
0: Un tema interesante. Según las estadísticas, el baloncesto es el deporte con más fichas federativas femeninas. Mm -hmm. mm. Según las estadísticas, las profesoras de primaria y niños pequeños suelen ser mujeres. Me faltan chicas en los banquillos. No veo tantas. No sé si tú, si tú te has encontrado 50-50. Yo no los veo, yo no lo veo. ¿Hay algún claro. por qué? O...
1: Yo creo que. Bueno, eso es lo que tú dices. Mira, hace ahora en verano hicimos el, el campus. Uh
2: -huh.
1: Y este año eh, hemos hecho un campus y éramos todo entrenadoras. ¿Vale? Uh -huh. Entonces. Eh, es algo que a nosotras, en plan, nos gustó mucho porque conseguir que inculcar la figura de, de la entrenadora en niños pequeños es algo muy importante porque no se ve. Entonces, claro, para ellos la, la chica es la profesora, es pues la madre, y tener un... En, en el deporte un rol femenino yo creo que es muy importante y a mí me gusta mucho que sea así falta muchas entrenadoras uh
2: -huh.
1: sorprendentemente hay muchas jugadoras pero aún así creo que aún falta dar mucha visibilidad a estas jugadoras pero hay que es que no sé cómo decirlo hay que dar visibilidad a las pocas entrenadoras que hay para motivar a estas chicas que están subiendo. O sea, uh -huh. no puede ser que... Si el baloncesto es el deporte con más chicas con fichas federadas, uh -huh. que tengamos tantas pocas chicas entrenadoras.
0: ¿Por qué? ¿Tienes un por qué?
1: He estado pensando. Creo que, por ejemplo... A mí me costaba el paso de querer llevar, decir que querer llevar un equipo. Y creo que también es porque, al menos hasta hace poco, yo toda la vida he tenido entrenadores hombres. Uh -huh. Siempre. Yo A mí nunca me ha entrenado una, una, una chica. Entonces, para mí, eh, cuando me decían un entrenador de baloncesto, yo pensaba en un chico. Y no tengo nada en contra porque todos mis entrenadores que he tenido para mí han sido fantabulosos. Uh -huh. Pero sí que es verdad que hasta yo creo que nosotras tenemos la percepción de cuando hablan de un entrenador de baloncesto se nos viene la imagen de un chico. Porque muchas de nosotras solamente hemos tenido entrenadores.
2: Y
0: como chica ¿hay una barrera? que hacía cadete de segundo, junior de primero, muchas lo dejan. ¿Por qué? Chicos y chicas, pero normalmente son más las chicas que lo dejan.
1: La edad del pavo. No, es broma. Eh, no, yo considero que... Hay, hay una... Se habla mucho del hecho de, eh, por ejemplo, la presión que tú puedes llegar a sentir eh, a nivel de cosas que les pueden estar pasando personalmente, uh -huh. estudios, baloncesto, en esas edades.
2: Sí, sí. Real, y, a mí me el, extraña el, que el, se haya parejas. estudiado
1: poco parejas, eh, quieras o no relación de equipo, porque muchos de estos equipos que se terminan separando cadetes de segundo año y junior de primer año, llevan años jugando juntas. Y cuando eres pequeño, pues no ves tantas diferencias porque al fin y al cabo estás ahí para jugar a básquet, para pasártelo bien, para hacer un deporte, muchas veces obligado por tus padres. Uh -huh. Pero vas creciendo y te vas dando cuenta de que quizás esas personas con las que llevas tantos años no os lleváis tan bien. Eh, os, os podéis entender dentro de la pista pero fuera no y que eso no, eso puede llegar a causar muchos problemas porque uh -huh. un equipo uh -huh. se tiene que llevar bien, bien dentro y fuera de la pista porque la confianza, el respeto tiene que estar y creo que se tendría que en esas edades se tendría que dar más lo que hablamos eh, psicología en el deporte yo creo que en esas edades es muy importante uh -huh. porque el deporte que en teoría es lo que a ti te tiene que hacer desconectar o te tiene que ayudar a, a que te des, a que desahogues o no sé. Estar un ratito fuera de todo en esas edades se puede convertir en un peso que solo te hace estar peor y que eso derive a que estés peor en los otros sentidos. Yo creo que es como una cadena de cúmulos.
0: Yo vi una estadística, hay una o una promoción en la aceleración de Basket Girls, que decían que las chicas dejan el básquet por estudios, pareja y jugar poco. Los estudios, me suena raro, por pareja, en plan, mira, hija mía, deja el novio, vete, búscate un tío de básquet, ya sea chico o chica, son más majos, y jugar poco, hombre, pues búscate un equipo. Pero bueno, esto es lo que decía el estudio, que puede ser, no, no tengo... Me, me, claro. me, me sabe mal que dejen del deporte, básicamente. A partir de aquí, las razones, cada cual tiene las que tiene.
1: A ver, es el hecho este de, yo creo que es un cúmulo de cosas. Si juegas poco, bueno, pues eso ya depende de tu equipo y de, de tu club, de muchas cosas.
2: Y uh -huh. de lo que quieras. Hay gente,
0: hay gente que debe ser, los equipos de preferencia tienen un jugador número 12 juega poco. Y estar en preferente es sí. se que has de pagar. Claro, también lo que Exacto. Que el
1: eso es Todo el mundo sabe dónde, en el equipo que está, en el club que está, las condiciones en las que está en ese equipo. Entonces eso ya depende de cada uno. Eh, pero yo creo que es el hecho de muchas veces llevar mucho tiempo con este equipo, empezar a conocerse, ve, en esas, en esas etapas muchas veces se está mal, sobre todo yo creo por estudios, muchas veces por familia también, terminas explotando con la gente de baloncesto pero porque son con quien más horas puedes llegar a compartir, aparte de tus amigos del instituto uh -huh. pero es con la gente que toda tu vida te ha ayudado y al fin y al cabo ves que estás frustrando porque algo no te sale, te pueden decir algo que ya sea una tontería pero vas a saltar
0: y son roce tras roce tras roce que... Bueno, al final hace el cariño el roce también. Si nos wow. En fin. <risa> ¿Qué te iba a decir? ¿Cuán importante es la psicología cuando entrenas niños y adultos? Porque hay niños que son muy delicados de, de gestionar porque son muy uh -huh. sensibles, otros que son cenutrios. El concepto de esfuerzo que era está muy mal visto, de sacrificio, ¿cómo, cómo pasamos del de gesto técnico a la decisión táctica y todo esto y le aplicamos psicología por encima? Porque al final, en categorías pequeñas, estás aquí para divertirte y hacer deporte.
2: Ah.
0: ¿Cómo introducimos la psicología para gestionar pues, la frustración de fallar un tiro, la frustración de que juego poco, la frustración de que se me da mal? ¿Es importante la psicología? tendremos que hacer más psicología?
1: Sí, yo creo que... Tendríamos que, o sea, tendría que, todo entrenador tiene que tener eh, una base sobre eso, porque te puedes encontrar, sobre todo en niños pequeños, uh -huh. eh, de todo. Y es muy importante, sobre todo en los niños, eh, tú entenderles y que puedas llevarlos a disfrutar, porque muchas veces. Los niños eh, tienen esa percepción de que si no meto una canasta, todo el esfuerzo que he hecho para llegar hasta el sitio donde tiro esa canasta no ha servido uh -huh. para nada. Y la próxima jugada, ese niño no va a correr, por ejemplo. Uh -huh. No, tienes que hacerle ver que hay que construir como un puente. Es decir, no solo es esa jugada, es que el primer día yo vaya ese niño puede haber enchufado 10 y luego haber fallado 30 uh -huh. que yo le diga, "Eh, hoy súper bien, pero intenta tirar menos o intenta tirar un poquito más cerca, así vas a ver que cuando has, ¿has visto que cuando has tirado más cerca has metido más canastas. Cuando estás en el banquillo, motivarlos. Venga, va, chicos, eh, chocar la mano, que entre, que entre ellos se motiven, se digan cosas, eh, hablar mucho con los padres. Yo considero que depende de las edades si es importante. Porque en un mini, en un pre-mini, son niños que si ven que tienen un nivel muy diferente o tienen, esas edades pueden tener problemas en casa, y ya lo hablamos de padres divorciados, eh, problemas con la familia. Tú tienes que entender a ese niño y tienes que saber cómo tratarlo, porque quizás este, este niño te llega al entreno y te dice que hoy no quiere correr, hoy no quiere entrenar. Pues tú tienes que saber por qué intentar motivarlo para conseguir que no sea como un sitio más al que va, sino que sepa que ahí todos esos problemas se van por un momento. Uh -huh. Tampoco crear una burbuja y decir, los sobreprotegemos, chicos sois los mejores siempre, no, porque tienen que entender que los deportistas también se equivocan y que hacer un mal pase es hacer un mal pase, pero que eso no quiere decir que no soy forzado, porque hay una fina línea, los peques, entre lo he hecho mal, no me he esforzado y lo he hecho bien, sí que me he esforzado, no. Tienen que entender que hay que separar lo que hago con lo que El resultado. he trabajado, por uh -huh. así decirlo.
0: Perfecto, Ivette. Quedan cinco, seis minutos antes de que Zoom me cuelgue. ¿Por qué básquet? Uf, o te, 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 lo, te lo pregunto de otra manera. ¿Por qué hay que hacer deporte y por qué básquet?
1: Eh, yo considero que deporte es fundamental en los peques. Uh
2: -huh.
1: Fundamental. Eh, yo empecé jugando al tenis, o sea, yo era team tenis y dejé el, el tenis en primero de la ESO, o sea, yo llevo jugando a básquet relativamente poco, 7 8 años, y me apunté porque era un deporte que se me daba bien, o sea, he tenido siempre facilidad con los deportes, pero dentro de los que he jugado... Yo veía que se me daba bien y porque tuve un coordinador en mi instituto de baloncesto que me dijo, me vino y lo primero que me dijo es «¿tienes potencial?». Y motivar a un niño con, directamente con «¿tienes potencial?» en algo. Uh -huh. Cuando yo estaba en ese momento muy desmotivada por el deporte y mi madre era haz un deporte! Por favor, no dejes uh -huh. de hacer deporte!». Y yo, sé que, yo sabía que lo necesitaba, pero estaba muy desmotivada y me dijo: ¿Quieres potenciar? Ven a entrenar un día, lo pruebas y si te gusta, hablamos. Y fui a entrenar y sentir la diferencia del de tenis al de el peso de si fallo algo no recae encima de mí, sino tengo un equipo. Uh -huh. No estoy yo sola en la pista, tengo un equipo. Tengo una persona que quieras o no. Me está guiando desde el banquillo porque en el tenis te pueden decir algo, vale, terminas con un set, puede venir tu entrenador y te puede decir, haz esto, haz lo otro, pero no te va a estar diciendo, haz un drive, haz un revés, no, estás uh -huh. tú solo. Sí, sí. Y tener esa guía, tener esa motivación de equipo, me encontré con un equipo que para mí terminamos siendo como una pequeña familia y para mí eso fue un mundo nuevo y me motivó muchísimo, a mejorar a seguir y tuve que hacer un, un proceso enorme porque yo me enfadaba muchísimo me expulsaban casi todos los partidos <risa> o sea, era un desastre pero poco a poco yo creo que fui cambiando y fui encontrando lo que me gustaba del baloncesto y claro me, me enganchó el baloncesto uh -huh. te engancha cuando encuentras el lado bueno del baloncesto
2: te enganchas
0: uh -huh, es yeah, así. Yeah,
2: yeah. Bueno, sí. Ivet,
0: eh, hasta aquí ha llegado el tiempo que me permite la, la versión gratis de Zoom. Ha ah. sido un placer. No, no, no. Si sí, yo seguiría, eh, pero entiende lo que da. Ahora se cortará, pero luego te llamaré por el, por el WhatsApp para acabar de, de charlar. Perfecto. Y muchas gracias por todo, francamente. Gracias
1: a ti por invitarme. Ya lo sabes que uh -huh. estaba muy contenta de venir.
0: Perfecto. Pues Oye, igual de recibirte. Ahora pulso botón de pausa. <risa>